0: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, wenn ihr so die Bilder seht, schöne sommerliche Bilder, noch Urlaubsfeeling. Ähm, vielleicht sind auch noch einige im Urlaub, einige sind schon im Alltag angekommen. Christsein ist doch eigentlich wie Urlaub, oder? Es ist immer entspannt, easy going, alles ist gut. Es ist nicht so. Ich weiß nicht, ich möchte mal ganz pur, provokativ ähm, mit einfach paar... Aussagen, ja, euch einfach mal so in den Raum stellen, die mir teilweise gestellt worden sind, die ich teilweise gehört habe und die es in sich haben. Hey, du bist nicht wirklich gerettet, weil du nicht die richtige Taufe hast. Und ich sage, jeder, der irgendwie baptistisch geprägt ist, kennt diese Aussage, weil er sich vielleicht selber mal irgendwann getroffen hat. Du bist kein, du bist nicht echt, weil du so fies, so negativ bist und weißt du was im Moment deiner Bekehrung bist du nicht wirklich gerettet weil du noch nicht irgendeine weitere Geistesgabe eine ganz bestimmte Geistesgabe bekommen hast du bist kein echter Christ weil du nicht in Siegburg in der Innenstadt irgendwelche Zettel verteilst Du hast keine ekstatische Erfahrung bei der Anbetungszeit, wo Goldstaub von der Decke rieselt und du erfüllt wirst. Ja, und das Wichtigste, du bist kein echter Christ, wenn du Markus Schmidt nicht die Füße wäscht. Also du bist kein echter Christ, wenn du Markus nicht die Füße wäscht. Und denkst hey, crazy, was sind das für Ideen, komische Aussagen. Leute, in der ganzen Geschichte des Christentums der Menschheit gibt es Religionen, die solche Aussagen haben. Die konzentriert sind auf total bestimmte Dinge, die konzentriert sind auf einzelne Personen oder konzentriert sind auf mich. Letztendlich, wenn man es im Christentum spiegelt, heißt das, sind die alle Aussagen kann man einen Topf werfen, das heißt, die schieben dich oder irgendeinen Christen in eine Schublade und sagen, du bist ein Versager in deinem Glauben. Du hast das Falsche getan oder du hast nicht das, das Richtige getan oder einiges hast du getan und das ist nicht in Ordnung. Du bist nicht echt. Ist euch bei diesen Aussagen etwas aufgefallen? Es ging niemals um Charakterbildung. Okay, ich muss sagen, vielleicht bei Markus, wenn du ihm die Füße wäscht. Schlecht dann. Aber es ging niemals um Charakterbildung. Markus hat es schon erwähnt, Gott ist sehr daran interessiert, dein Herz zu prägen. Dich in die richtige Richtung zu lenken. Und ich erwähne, dass Paulus ein ähnliches Anliegen hatte. Ähm, Habe ich meinen Präsenter? Danke. Weil Paulus ein ähnliches Anliegen hatte an die kolessa als er den Brief geschrieben hat. Und er sagt... Kolosser, es gibt eine Weisheit, die ist unschlagbar. Und wir wollen uns einfach Gedanken machen, wo es heute um eine Weisheit geht, die unweise ist, also ein unweiser Glaube oder eine Weisheit, die geprägt, eine Weisheit, die wirklich echt ist. Es geht, ich kann mal ein bisschen ähm, spoilern, es geht um Intimität und die Beziehung zu Gott. Und Paulus steigen in unserem heutigen Text, ähm, wenn man den liest, dann sieht es so aus, ob er in der Mitte einsteigt. Das ist auch ein bisschen, weil dieser, dieser Text, der kommt direkt nach dem Text von André letzte, ähm, letzte Woche. Und André hat geendet mit den Worten Hülle und Fülle. Was pflegst du? Lebst du aus der Fülle oder schmirgelst du, polierst du einfach nur deine christliche Hülle? Und dann kommt dieser Text. Lass uns ihn einfach mal gemeinsam lesen. Niemand soll euch also Vorhaltung machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Nun, es gibt wirklich ganz viele Debatten, was die Irrlehre bei den Kolosse eigentlich war. Und wenn man ins Detail geht. Aber wenn wir uns den Text etwas anschauen, dann hat er, ähm, gibt er uns ein paar Hinweise, was es sein könnte. Es geht um Essen, es geht um Trinken, es geht um Feste, Neumondstag und Sabbat. All das, wenn man die Bibel kennt, kommt das aus dem Alten Testament. Also es ist irgendwie ein Einfluss aus dem Alten Testament. Man bekommt den Eindruck, dass die Irrlehrer zum Teil zumindest. Ähm, die das alte Testament sehr, sehr gut kannten. Und sie sagen, hey, wenn du Jesus-Nachfolger bist und du isst irgendwas, was du nicht essen solltest, dann bist du nicht Christ. Wenn du nicht den Sabbat hältst. Und Paulus sagt, niemand soll euch irgendwie dort verurteilen. Vorhaltung machen. Die Elberfelder Übersetzung ähm, hat ein etwas kräftigeres Wort, die sagt, so richte euch niemand, also wie ein Richter, euch richte niemand, was ihr isst oder trinkt. Lasst das nicht zu, dass Leute euch darauf reduzieren, wie euer Glaube aussieht. Menschen beurteilen ganz gerne den Glauben, was so an dieser Hülle so dran klebt. Das ist klassisches religiöses Denken. Ich sehe etwas bei Menschen, ich denke selber manchmal so, ich tue etwas, um von Gott irgendetwas zu bekommen. Ich gebe ihm meine Aufmerksamkeit, damit es mir gut geht. Ich stelle mir das so vor, die Szene bei den Kolossern, da waren einige Christen und sie haben sowas wie Potluck gemacht. Ich weiß, in der Corona-Zeit, man hat das schon total vergessen, was Potluck ist. Also jeder bringt irgendwas mit und dann wird gemeinsam gegessen. Und die Kolosser gesagt, wir machen mal Potluck. Und da waren einige Christen wir fahren jetzt mal richtig dicke auf. Wir werden nicht irgendwo so ein kleines, billiges Essen da mitbringen, dass man hauptsächlich satt ist, sondern wir machen jetzt so ein richtiges, leckeres Essen, was wir mitbringen. Und die einen, ich bringe was Gesundes mit, so ein Schrimpssalat. Die anderen sagen, äh, ja gut, lass wir mal ein bisschen amerikanischen Einfluss, bisschen Cheeseburger oder ein bisschen italienisch, römisch, ähm, vielleicht wäre eine Salami-Pizza auch nicht schlecht. Und die bringen das mit und dann kommen Leute entweder von extern oder die sind schon in der Gemeinde, so genau weiß man das nicht, ist auch völlig egal, diese Irrlehrer und die dachten, wenn die das mitbringen, die Leute rasten aus. Boah, ihr seid so lecker cool. Ja, die sind ausgerastet, die sind ausgeflippt. Wie könnt ihr nur Salami-Pizza in der Kirche? Schrimps in der Kirche? Cheeseburger in der Kirche? Und bei uns kommen jetzt Fragezeichen. Warum? Äh, wie? Kein Schrimps in der Kirche? Äh, was was ist da das Problem? Das Problem ist aus dem Alten Testament. Die gehen zurück in das Alte Testament. Die denken, Menschen tun etwas für Gott, religiöses Denken, obwohl Gott nie so gedacht hat. Gott hat nie religiös gedacht. Gott hat nie gesagt, du tust etwas für mich und dann tue ich etwas für dich. Niemals. Lass uns mal ganz am Anfang der Geschichte gehen, des Alten Testamentes. Adam und Eva haben gesündigt und die Katastrophe der Welt nahm ihren Lauf. Was tat Gott? Er opferte einen Teil seiner Schöpfung, ein Tier, und bekleidete Adam und Eva. Die mussten nichts tun, gar nichts. Gott tut etwas für Adam und Eva viel später in der Geschichte, sagt Gott, ich suche mir ein Volk aus, das gesondert ist, das besonders ist, das wie ein Leuchtfeuer ist für die ganze Gesellschaft, für die ganze Welt. Es ist das Volk Israel und ich gebe diesem Volk ein Gesetz und dieses Gesetz hat eine Bedeutung für das Volk. Ihr gehört zu mir. Ihr seid für mich abgesondert, was ganz Besonderes. Und in diesem Gesetz steht in 3. Mose 11, 12, alles, was nicht Flossen und Schuppen hat im Wasser, sollt ihr verabscheuen. Also Schrimps fällt dabei weg, darf nicht gegessen werden. Okay, Cheeseburger. Du sollst das Böcklein nicht kochen in seiner Mutter Milch. Also Cheeseburger ohne Cheese ist in Ordnung. Und Cheese allein ist auch in Ordnung. Aber gemischt ist nicht in Ordnung. Und dann die Salami-Pizza. Salami traditionell aus, aus ähm, Schweinefleisch. Alle Tiere, die nicht wiederkäuen, davon dürft ihr nicht essen, aus 3. Mose 11, 3. Das Volk hat ein Gesetz bekommen und was erinnert dich immer wieder? Ich gehöre zu diesem Gott. Jedes Mal, wenn du dich Gedanken machst ums Essen, was esse ich heute? Ähm, ja, auf jeden Fall kein Schwein und ähm, kein, kein Schrimps. Ich weiß gar nicht, ob es da Schrimps gab in Israel. Ähm, vielleicht gab es auch damals Cheeseburger in einer besonderen Art und Weise. Keine Ahnung. Aber jedes Mal erinnert mich das, bei jeder Mahlzeit, ich gehöre zu einem Gott. Und dieser Gott, der, der setzt noch einen drauf und sagt, liebes Volk, jetzt kommt was ganz Verrücktes für euch. Macht Pause, einmal die Woche, macht Pause. Arbeit nicht durch wie die anderen Völker, nein, macht Pause. Entspannt euch, stresst euch nicht für mich ab. Gott setzt noch einen drauf Er sagt, ich installiere ganz viele Feste in, im ganzen Jahr, wo richtig gefeiert wird, wo richtig gegessen wird, wo ihr richtig ähm, zur Ruhe und auch entspannt und wo ihr auch richtig ähm, Gemeinschaft haben könnt. Total verrückt. Und was daraus gemacht worden ist, Wurde ein Gesetz gemacht. Du musst dieses befolgen. Wenn du das nicht tust, gehst du ins Verderben. Und dieser Einfluss kommt in der kolossische Gemeinde hinein. Und Paulus sagt eigentlich am Ende Folgendes. Niemand soll euch es vorhalten, denn es ist nur ein Abbild, ein Schatten dessen, nämlich von Jesus Christus. Ich habe vergessen, Christus gelb zu markieren. Alles ist ein Schatten von Christus. Das Gesetz war dafür da, dass das Volk Israel weiß, ich gehöre zu Gott. Paulus sagt, wenn du Christus kennst, wenn du Christus hast, wenn du mit ihm in einer Beziehung bist, dann hast du alles, du gehörst zu Gott. Dann ist das nur Schatten, das hat keine Bedeutung mehr. Das ist so ähnlich, wenn ich mit meinem Kind Verstecken spiele. Und ich verstecke mich hinter einem Baum. Ja, ich weiß, der Baum muss relativ groß sein. Ein richtig dicker Baum. Und da kann auch ich mich hinter verstecken. Und ähm, mein Kind sieht mich nicht. Aber wenn mein Kind ein bisschen schlauer ist und dann scheint die Sonne so von rechts ähm, und dann habe ich hier einen Schatten. Ich werfe einen Schatten. Und mein Kind sieht diesen Schatten. Dieser Schatten führt mein Kind zu mir und sagt, Papa, ich habe dich, hab dich gefunden. In dem Moment, wo das Kind mich sieht und mich sagt, Papa, ich habe dich gefunden. Das Kind quatscht nicht mit dem Schatten. Das Kind redet mit mir. Die Gesetze sind nur Schatten auf Christus. Sobald die Wirklichkeit da ist, sobald Christus da ist, haben diese Gesetze keinen Belang. Die Gesetze waren noch ein bisschen weiter. Die Gesetze deckten auf, was Sünde ist. Und als Jesus auf dieser Erde lebte und Johannes den Täufer begegnete, da sagte Johannes der Täufer einen Satz. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das Gesetz deckt Sünde auf, aber nur Jesus ist es, der diese Sünde hinwegnimmt, der sie komplett ausradiert. Jesus bedeckt keine Sünde. Er wird sie wegnehmen der ganze Opferkult, dass Tiere geschlachtet werden müssen und bestimmte Sünden begangen worden sind, ist mit Jesus gestorben. Jesus, Gott persönlich, opfert sich am Kreuz. Und Jesus hat gesiegt. Das ist es, was wir haben. Wir haben Jesus und dann haben wir alles. Wir brauchen keine irgendwelche Religiosität. Wisst ihr, nach diesem Prinzip funktioniert jede Religion. Also zumindest die ich jetzt kenne. Ich habe keine Millionen Religionen durchsucht. Aber die größten Religionen funktionieren nach diesem Prinzip. Ob das heidnische Religionen in Australien, in Afrika oder auch, ich sage mal, christlich-heidnische Religionen sind, ist völlig egal. Es funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Ich tue etwas für meinen Gott, damit ich von meinem Gott etwas bekomme. In der Geschichte von Religion wurden so viele Kinder geopfert, nur dass ein bisschen mehr Getreide wächst. Nur dass es, dass es mir ein bisschen mehr bringt. Das ist religiöses Denken. Und in gewisser Art und Weise kommt das in die Christen, in, in den christlichen Gemeinden hinein. Ein Prinzip, was, glaube ich, so tief in uns Menschen steckt. Alles, was göttlich ist, versuchen wir erstmal abzulehnen durch den Sündenfall. Gott sagt, Christus reicht aus. Und Menschen sagen, hey, ich, ich muss noch etwas tun. Ich muss religiös irgendwelche religiöse Praktiken machen. Religion ist die absolute falsche Weisheit. Religion ist dazu da, um selbst gut zu sein. Aber letztendlich funktioniert das nicht. Das Christentum, so wie Gott es sich denkt, ist eigentlich Jesus ist gut, denn er hat alles dafür getan. Jetzt bist du in dieser Gemeinde und sagst, das weiß ich alles. Alles gut, alles entspannt. Ich weiß, wie Christentum funktioniert. Ich bin immer hier im Gottesdienst. Und wenn ich nicht im Gottesdienst bin, dann gucke ich mir den Stream an. Und wenn ich den Stream verpasst habe, dann gucke ich mir die Predigt an. Ich, ich acker mich ab in dieser Gemeinde für Dienste, wo ich mich für in Menschen investiere. Ich tue alles für diesen Gott. Definiert das deinen Glauben? Wenn das deine Definition von Glauben ist, dann ist es religiös. Und Paulus sagt, Vorsicht, passt auf. Jesus ist das Zentrum. Nahe bei Jesus zu sein, das macht Christentum aus, das macht Glauben aus meine frühe christliche prägung war folgende ich habe mich mit elf jahren habe ich mich bekehrt und ich hatte folgende prägung es gibt ein bestimmtes schema und wenn ich mich in diesem schema bewege wenn ich diese dinge erfülle dann bin ich christ trete ich einen schritt daraus dann habe ich zumindest ein problem oder ich bin christ zweiter klasse das ist eigentlich religiöses Denken. Stellt euch mal vor, es ist ja bekannt, also die haben ja keinen Hehl draus gemacht, unsere Pastoren, dass der Viktor keinen Tee mag, er äh, keinen Kaffee mag, sorry. Ähm, Viktor mag keinen Kaffee, er mag aber Tee. Und er setzt eine Regel auf in dieser Gemeinde und er sagt, ich, ich liebe Tee und ich hasse es, wenn Leute zu mir kommen und Kaffee trinken wollen und Kaffee ist ja auch ein Genussmittel und Tee ist gesund, das lässt sich bestimmt auch biblisch begründen, ja, Tee ist gesund, Kaffee vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht so und das würde als Regel installiert werden. Dann denkst du, okay, irgendwie komisch und keiner wird dem glauben. Da kommt die nächste Regel, ähm, bestimmte Klamotten, bestimmter Musikgeschmack, bestimmte Idee, wie Gemeinde eigentlich, ähm, wie Gottesdienst sein sollte, wie Predigten aufgebaut sein sollten. Und es gibt bestimmte Regeln, die immer wieder dabei hinzukommen und wir kommen in, in gewisse Religiosität hinein und denken, wann hört das auf? Wann hört Religion auf? Wann habe ich genug getan? Wann habe ich genug Dienst in der Gemeinde gemacht? Wann bin ich genug in den Gottesdienst gewesen? Wann habe ich genug gebetet? Wann habe ich genug Bibel gelesen? Vielleicht lebe ich in einer christlichen Tradition, aber nicht mit ihm, mit Christus. Ich lebe nicht mit Christus, aber ich lebe in einer Tradition. Und das erfordert viel Ehrlichkeit zu sich selbst und vor Gott. Du vertraust auf dein Elternhaus. Die haben mir das so vorgelebt. Und deswegen ordne ich mit den christlichen Werten unter. Und wenn ich in diesen christlichen Werten, ein Klammer Schema, ähm, lebe, dann bin ich ein guter Christ. Du bist christlich. Aber du bist nicht nah an Jesus dran, wenn du nur diesen Werten hinterherläufst. Ein bisschen Ehrenamt da ist kein Vorbildchrist. Und ich weiß, ganze Gemeinden funktionieren nach diesem Prinzip. Und ich weiß, dass wir Christen gerne in diesem Prinzip verfallen. Und ich sage nicht, dass Dienst schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Wenn du die Predigt vom Viktor hörst, wirst du feststellen, dass Dienst wichtig ist und dass es immens wichtig ist, um dein Glaubensleben zu prägen. Aber worum es geht, ist, die falsche Weisheit pflegt die Hülle. Und die echte Weisheit, Jesus Christus, aus mir heraus schaffe ich nichts, aber in der Fülle von Jesus schaffe ich es. Und dazu muss ich diesen Jesus wirklich kennen. Und da muss ich dich heute enttäuschen, Jesus ist kein Prinzip. Jesus ist kein Schema. Jesus ist eine Person. Und mit einer Person, Person Brauchst du Beziehung? Mal eine Frage für dich zur Reflexion. Wann hast du Jesus das letzte Mal so richtig vermisst? Nicht, weil du was von ihm wolltest. Ich hatte vor einiger Zeit genau dieses Erlebnis. Ich war in meinem Gebetsspaziergang, ich mache das gerne im Spaziergang, war auf dem Feld, war unterwegs und war völlig am Beten. War voll da drin. Und irgendwann wie ein Schlag, warum betest du? Betest du, weil du ein Problem hast, weil es dir so gut geht? Oder betest du, weil du mit mir Gemeinschaft haben willst? Das hat mein Gebetsleben total verändert. Wann hast du jedes Mal wirklich vermisst? so wie du deine Frau vermissen würdest oder dein Kind, wenn du irgendwo auf Geschäftsreisen bist oder dein Mann oder dein Freund, deine Freundin, deine Familie. Du bist unterwegs und hast sie lange nicht gesehen und du freust dich, diese Person wiederzusehen, weil du sie so gerne hast. Du freust dich, deinen Mann wiederzusehen, deine Frau wiederzusehen, deine Kinder wiederzusehen. Du freust dich, nach Hause zu kommen. Und meistens Treibt dich nicht das schlechte Gewissen, dass du, sie, dass du sie wiedersehen willst, sondern du hast einfach eine Freude. Wann bist du Jesus begegnet, hast ihn vermisst? Nicht, weil du ein schlechtes Gewissen hast, sondern weil du ihn einfach vermisst, weil du ihn liebst. Was Jesus will, ist echte, reale Beziehung. Nicht einfach nur Veränderung. Also ganz ehrlich, es gibt ganz viele Menschen, die besser sind als die meisten Christen hier. Zumindest wenn ich auf mich schaue. Die ein vorbildliches Leben führen. Die viele schon hinkriegen von Natur aus, was ich nicht hinkriege, wo ich schwer zu arbeiten habe. Die sind diszipliniert und sind, sind täglich dran, sich zu verbessern. Aber wenn Jesus nicht dabei ist, wenn Jesus nicht die Grundlage ist, wenn ich mich nicht von Jesus verändern lasse, sondern aus mich heraus, dann ist es Religion. Und das ist toxisch, eine falsche Weisheit. Absolut gefährlich, weil sie dich von Jesus ablenkst. Du schaust auf diesen Schatten und nicht mehr auf die Person Jesus Christus. Stell dir mal die Frage, warum bist du Christ? Bist du Christ, weil du Regeln äh, befolgst? Oder bist du Christ, weil du Jesus wirklich nachfolgst? Lass uns mal weitergehen in den Text, Vers 18 bis 19. Lasst euch das Heil von niemandem absprechen, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel. Und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen. Statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist, er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten wird, äh, zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder, so wächst, wie Gott es möchte. Lasst euch nicht vom Heil absprechen. Ganz so einfach bin ich mit diesen, mit diesen Sätzen eingestiegen, wo Leute gesagt haben, du bist nicht gerettet, weil. Das darf nur jemand sagen, der dich wirklich kennt. Und der ganz genau weiß, dass du nichts mit Jesus am Hut hast. Wenn du Jesus nicht kennst, dann stimmt das. Du bist nicht gerettet, weil du Jesus nicht kennst. Aber, du, aber zu sagen, du bist nicht gerettet, weil du die falsche Taufe hast, ist problematisch. Paul sagt, lasst euch das Heil von niemandem absprechen. Und sagt besonders nicht von denen, die vorgespielte Demut leben. Als ob hier so ein Schiedsrichter wäre und sagt, hey, Gott hat alles für euch getan. Er hat einen Siegespreis für euch errungen. Und er gibt dir diesen Pokal. Er gibt dir diesen Siegespreis. Und dann kommt jemand, Nein, du bist nachträglich disqualifiziert worden. Der Siegespreis gilt nicht. Paulus sagt, stopp. Lasst euch das Heil von niemandem absprechen. Leute, die, die waren so krass Aufgeblasen. Sie waren so krass dabei, sich aufzuspielen, dass sie gesagt haben, ich lebe in so einer Demut. Ich bin so demütig, ich esse jenes nicht, ich tue jenes nicht. Ich bin so demütig, ich bin aber eigentlich auch so schlecht. Ich kann gar nicht zu diesem Gott kommen. Und wenn ich nicht zu diesem Gott komme, kommen kann, das ist eigentlich so eine scheinbare Demut, weil ich so schlecht bin, kann ich nicht zu diesem Gott kommen. Und dann gehe ich zu den Engeln und bete die Engel an. Wisst ihr, diese Warnung von Apostel Paulus war nicht unberechtigt. Und sie hat Frucht getragen in Kolossee. Kolossee war übrigens bekannt bis ins achte Jahrhundert für Engelanbetung. Es gibt eine Archäologie, wo Amulette gefunden werden, wo Engel drauf gezeichnet sind, die man sich um den Hals trägt oder in der Hand, das weiß ich jetzt nicht genau, aber wo wirklich Engel, äh, Engelabbildungen drauf waren. Da gibt es Amulette, wo Leute auf dem Boden knien und diese Engel anbeten. Der Erzengel Michael wurde über Jahre lang ähm, in, die, in Kolossean gebetet, in Ach, bis zum 8. Jahrhundert. Und dann gab es verschiedene Einflüsse, die das dann halt beendet hatten. Und das ist heute noch so der Fall. Paulus warnt hier vor falscher Demut, vor Leute, die sich irgendwie aufplustern, Religion zu leben. Wir wissen, wie es funktioniert. Wir wissen es, wir sind so demütig, wir kommen, können nicht vor Gott kommen. Deswegen, lass uns einen Vermittler suchen, der uns zu Gott führt. Kolosse, hallo? Ihr habt Jesus Christus? Und sie begründen das damit, dass sie Visionen haben. Heißt es, dass wir keine geistliche Erfahrung machen dürfen? Ich glaube nicht. Wir dürfen ganz bestimmt geistliche Erfahrung machen. Aber wenn ich nach dieser geistlichen Erfahrung ringe, weil ich nur geistliche Erfahrung haben möchte, damit ich Jesus kennenlerne, das ist ein großes Problem. Die Reihenfolge stimmt nicht ganz. Es gibt so viele Christen, die nur auf Geisteserfahrungen aus sind und dabei Jesus so ein bisschen vergessen. Dann gibt es Christen, was da ein bisschen verwandt ist, die auf eine emotionale Erfahrung aus sind. Und bei emotionaler Erfahrung geht es eigentlich um meinen Körper. Was habe ich gefühlt? Was habe ich erlebt? Es klingt hochgeistlich, ist es aber nicht. Wenn Jesus nicht die Fülle ist, dann ist es vielleicht nur ein Teil der Hülle. Ich liebe Worship, ich liebe Anbetung. Ich liebe. Ich freue mich, wenn hier irgendwann wieder Stay on Fire ist. Ich finde es genial und ich, ich, ich mag es. Ich mag es auch, Emotionen in, in der Anbetung zu zeigen. Aber wenn ich zur Anbetung komme, um Emotionen zu bekommen, dann habe ich ein großes Problem. Dann ist es haltlos. Bei der nächsten Krise fiegen, fegen dich deine Emotionen weg, weil die null Halt haben. Die halten dich nicht fest. Bei der nächsten Krise ist das schöne Gefühl so schnell weg. Bei manchen, du gehst durch die Tür raus und das Gefühl ist weg. Also wenn du zur Anbetung kommst und irgendeine spektakuläre Erfahrung oder ein spektakuläres Gefühl in den Mittelpunkt stellst, dann hast du ein Problem. Jesus will eine Beziehung, er will Exklusivität. Er will, dass er der einzige Mittelpunkt ist, dass sich nichts irgendwie dazwischen oder neben Jesus stellt. Und er ist das Haupt. Paulus sagt, ihr habt, schon, ihr habt schon Christus. Er ist das Haupt, er ist der Kopf. Und stellt euch mal einen Körper vor ohne Hirn. Der schwabbelt nur rum. Da bewegt sich nichts mehr. Wenn du den trägst, du kannst ihn kaum tragen, weil da keine Spannung drin ist. Das funktioniert nicht, weil die Glieder nicht mehr feste sind. Was Paulus warnt, passt auf. Ihr habt den Kopf und passt auf, dass ihr euch nicht von dem Kopf abtrennt, wenn ihr auf irgendwelchen bestimmten Dingen, auf Erfahrungen oder Gefühle ausseid. Bitte versteht mich richtig. Ich meine nicht, dass wir jetzt keine Gefühle zeigen dürfen. Wenn deine Beziehung mit Jesus da ist und sie gut ist, dann darfst du das locker zeigen, dass Jesus mir geht, ist gut. Und ich danke dir dafür. Du kannst aber genau sagen, Jesus, mir geht es schlecht und ich bitte, hilf mir. Ich muss nicht so spielen, ob es mir jetzt richtig gut geht, wenn es mir nicht richtig gut geht. Es kann sein, dass du vielleicht gerade entdeckst, dass du jahrelang in einer Tradition gelebt hast. Dass du jahrelang irgendein Gefühl nachgejagt bist. Dass du jahrelang einer Erfahrung nachgejagt bist. Und Jesus so ein bisschen ausgeklammert hast. Und das fühlt, dich, fühlt sich mittlerweile leer und ausgelaugt an in deinem Leben. Geistliche Defizit. Defizit sagt ja schon, wenn du immer im Defizit lebst, dann kommst du irgendwann bei Null an. Und wenn du weiterlebst, dann kommst du bei Minus an. Ich habe aber eine gute Nachricht für dich. Gott liebt es, aus gebrochenen, aus kaputten Menschen, aus leeren Menschen, aus Menschen, die jahrelang in die falsche Richtung sind, 40 Jahre fechten in die falsche Richtung. Gott liebt es, aus solchen Menschen wieder schöne Geschichten zu machen. Das ist sein Geschäft seit jeher. Das Einzige, was du machen musst, du musst Vertrauen in Jesus setzen. Bist du im Dialog mit Jesus? Interessierst dich, was sind die Weisheiten von Jesus? Wenn Jesus die Weisheit ist, was sind die Weisheiten Jesus? Ich will wissen, wer du bist. Ich will verstehen, wer du bist. Oder bist du so stur und so stoisch dabei? Disziplin. Ich erfülle meine Aufgaben. Ich erfülle das und ich tue jenes. Und ich pflege meine religiöse Hülle. Du schuftest, um Jesus zu gefallen das Krasse ist, du kannst alles dafür tun, um Jesus zu gefallen, aber Jesus liebt dich kein bisschen mehr. Du kannst alles dafür tun, dass Jesus dich hasst, aber Jesus liebt dich kein bisschen weniger. Wenn du bei Jesus bist, kann ich dir versprechen, dass du ein besserer Mensch wirst, ohne, dass du dich stressen musst, weil er dich wie eh und je geliebt hat. Du kannst Dinge mit Jesus erleben, die spektakulär sind. Du kannst Wunder erleben, du kannst Anbetungszeit erleben, wo Gefühle und Emotionen völlig zurecht da sind. Du kannst sehen, wie Jesus sichtbar wird, also nicht körperlich sichtbar wird, aber sichtbar in deinem Leben und sichtbar in das Leben von anderen. Und du musst dich selbst hinterfragen, jeder hat so eine eigene Kultur, ich sage es mal, Kultur der Religion, wo ich etwas tue, um Jesus zu gefallen. Und eigentlich ist das, was er sagt, du hast kein Wachstum. Du wunderst dich, warum komme ich im Glauben nicht weiter, weil du nicht an Jesus angedockt bist. Du bist schon längst von dem Kopf vielleicht getrennt und wunderst dich. Ich tue alles und ich komme nicht vorwärts, weil deine Beziehung, Beziehung zerstört ist. Das ist wie bei einem Fluss, der fließt. Warum fließt er? Und da sind Fische drin, da ist Leben drin. Wenn du die Quelle verstopfst, dann verdorrt dieser Fluss und alles geht brach, das Leben wird zerstört. Wenn du dich mit Nebensachen beschäftigst und nicht mit Jesus dann ist es so, als ob du die Quelle verstopfst, weil du Jesus keinen Raum in dir lässt. Wie sollen auch religiöse Dinge die Wachstum beschaffen? Aus deinem Herz? Folge deinem Herzen? Das ist die größte fälschliche Weisheit, die es gibt in dieser Welt. Denn mein Herz ist absolut trügerisch und ich bin Gott so dankbar, dass ich nicht immer auf mein Herz gehört habe. Dass er mich bewahrt hat. Wenn ich nach meinem Herzen handeln würde, nach deinem Herzen handeln würde, dann wäre die Welt kein bisschen besser. Das Zusammenleben wäre kein bisschen besser. Aber wenn du bei Jesus bist, dann entdeckst du plötzlich, hey, nach einiger Zeit mit Jesus, ich bin doch geduldiger geworden. Da gab es eine Veränderung. Aber Religiosität macht fokussiert dich auf dich. Und wenn du dich mit Jesus beschäftigst, dann fokussiert das dich nicht auf dich, sondern du merkst nur, ich bin absolut schuldig und ich muss mich auf Jesus konzentrieren. Ich möchte einmal die letzten Verse durchlesen. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Er lasst euch vorschreiben, damit darfst du nichts zu tun haben. Davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solche Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Diese selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut. Diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu erfüllen. Es geht alles darum, um dich zu erfüllen. Ich habe mal die Verse ein bisschen zusammengefasst, damit ich sie auf eine Folie kriege. Bitte seid gnädig mit mir, wenn das jetzt nicht ganz perfekt ist. Ihr seid mit Christus gestorben, warum lebt ihr noch religiös? Kolossa, warum lebt ihr noch religiös? Das sind nur menschliche Ideen und Regeln und sie haben keinen Bestand. Frömmigkeit, Religion sehen wie die Weißfahrt aus. Doch das, das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Religion sagt, hey, guter Christ, hast heute wieder gut gemacht. Jugendarbeit, lief alles glatt, gut organisiert. Ich habe heute gebetet, morgens, mittags, abends. Nachts bin ich aufgestanden, drei, habe wieder gebetet. Guter Christ, ich habe jemandem etwas Gutes getan, guter Christ. Ich tue etwas im Anschein für Gott, aber letztendlich schmeichelt es mir. Weisheit nach Kolossa ist keine Checkliste, die du abarbeiten kannst. Weisheit ist nicht, ich bete, Bibel lesen, Gottesdienst, Taufe, Segnungsgebet, emotionale Erfahrung und 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 was du auch alles da reinpackst und sagt, wenn ich das erfülle, dann habe ich ein erfülltes Christentum. Nein, hast du nicht. Das ist die trügische Weisheit. Wenn das dein Fokus ist, dann ist es falsch. Weisheit ist keine Checkliste. Oder vielleicht doch, Weisheit ist eine Checkliste, aber sie ist sehr kurz. Weisheit ist nämlich eine Person, Jesus, und die möchte vor allen Dingen eine Beziehung mit dir. Wir reden hier von Jesus. Wer war er nochmal? Wer war dieser Jesus? Jesus, der Kevin hat es in der Predigt vorgestellt, Jesus ist der, in Kolosser 1, der die Welt gemacht hat. Durch ihn wurde die Welt gemacht. Jesus ist der, der dreckig in einen Stall geboren wurde. Jesus ist der, der Menschen begeistert hat durch seine Andersartigkeit, der völlig gegen Religiosität eigentlich verstoßen hatte. Jesus ist der, der kein politischer Herrscher wurde. Und Jesus ist der, der ein genial, ein perfektes Leben führte. Ein perfektes Leben ohne Sünde. Und dieser Jesus eckte an mit der Religiosität. Und die Religiosität hat Jesus ans Kreuz genagelt. Und er ließ sich ans Kreuz nagen, freiwillig für dich. Und als er am Kreuz hing, rief er, es ist vollbracht. Die Welt verdunkelte sich. Und nach drei Tagen ist Jesus von den Toten auferstanden. Jesus ist der absolute Herrscher. Jesus ist der absolute König. Vergisst mal ganz kurz eure Religiosität auch wenn es vielleicht weiser erscheint, gute Dinge zu tun. Aber wenn das euer Glaubensinhalt ist, dann führt es zu Stolz und Egoismus. Ihr Lieben, wenn wir diesen Jesus, diesen König begegnen, dann brauchen wir nichts. Dann brauchen wir gar nichts. Alles, was wir tun, kann Jesus niemals das Wasser reichen. Nicht, weil ich so toll bin. Nicht, weil ich so wertvoll bin, weil ich im Gottesdienst gehe. Egal, welche Dinge ich tue, sie können Jesus niemals das Wasser reichen. Aber wenn ich mich in die Gegenwart von Jesus begebe, dann erkenne ich, dass ich eigentlich keinen Wert habe. Dass ich absolut schuldig bin, dass ich sündig bin, dass ich ein Wrack bin. Aber Jesus sagt, hey, ich hab dich lieb. Ich habe dich geliebt, bevor du geboren wurdest. Bevor du mich kanntest, habe ich dich geliebt. Und jetzt kenne ich dich, jetzt kennst du mich. Ich liebe dich immer noch, genau so. Nicht mehr und weniger, denn ich habe alles für dich getan. Gott hat das Wertvollste für dich aufgegeben. Er hat Jesus auf diese Welt geschickt. Wenn du in den Himmel kommen willst und etwas Größeres erwartest als Jesus, du wirst es nicht finden. Und ich muss dich enttäuschen, der Himmel wird echt langweilig für dich. Jesus ist das absolut Größte. Mit Jesus leben heißt, auf Jesus zu 100% Vertrauen. Jesus ernst zu nehmen. Religion. Falsche Weisheit. Toxische Weisheit heißt Ablenkung von Jesus. Echte Weisheit. Jesus in meinen Fokus nehmen. Falsche Weisheit. Ich tue etwas. Wahre Weisheit ist, es ist alles getan. Was ist dein nächster Schritt? Ist es Jesus? Vielleicht bist du jahrelang Christ in dieser Gemeinde gegangen und du hast eine Tradition gefolgt. Du hast gesagt, ich gehe in diesen Gottesdienst und das ist mein Christsein. Und vielleicht warst du noch ein bisschen besser und hast gesagt, ich, ich diene und ich acker mich ab für Christus. Das ist mein Christsein. Bitte versteht mich richtig. Gottesdienst ist gut. Dienst ist gut. Aber ohne Christus ist es nur Religion. Vielleicht warst du mal mit Jesus unterwegs, aber es gab andere Dinge, die sinnvoller waren und Jesus ist komplett aus deinem Blickfeld verschwunden und du hast Jesus, eigentlich spielt er keine Rolle mehr in deinem Leben. Du hast dich total verdrängt. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, ich bin genau so. Was ist, wenn es nicht Zufall ist, dass du heute hier sitzt oder im Stream zuschaust? einen Schritt zu auf Jesus. Vielleicht hast du diesen Jesus aber noch nie erlebt. Du hast zum allerersten Mal heute etwas gehört. Vielleicht ist es kein Zufall. Gib dir mal eine Chance. Du bist nicht zufällig in dieser Kirche. Du bist nicht zufällig auf diesem Stream gelandet. Und du bist nicht zufällig bei dieser Predigt gelandet. Vielleicht ist heute die Anfrage, geh einen Schritt zu auf Jesus. Und aus Erfahrung kann ich sagen, dass es manchmal nicht einfach ist, ganz alleine diesen Schritt zu tun. Weil man steht vor einem Berg und sagt, wie soll ich tun? Jesus, der kann mich doch nicht so annehmen. Ich habe jahrelang als Christ so falsch gelebt. Ich habe jahrelang ohne Jesus gelebt. Wie kann ich dann noch zu diesem Jesus kommen? Wenn du da Hilfe brauchst, nutze alle Gelegenheiten, die du auch in dieser Gemeinde finden kannst spreche die Ältesten an, sprech die Pastoren an. Nutze die digitalen Dingen und ähm, schreib eine E-Mail, schreib eine WhatsApp. Suche ein Gespräch. Suche deinen Kleingruppenleiter oder Kleingruppenleiterin oder mit irgendeiner Person, mit der du ein gutes Vertrauen hast, sagst, hey, der kann ich mal diese Frage stellen. Was ist dein nächster Schritt?